1: je peux vous demander ce que vous faites dans la vie? Je vous en prie.
0: Aujourd'hui, c'est à moi de vous le dire. Au commencement, était l'action. Continuez à inventer.
1: Écoutez leurs témoignages, écoutez-les redessiner le monde, en espérant que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer vers de nouveaux horizons.
0: Je pense vraiment qu'on a beaucoup d'étapes dans sa vie. Et donc il euh, y a des moments, on se sent moyen, il faut tenir. Peut-être ça va aller mieux ou peut-être qu'il faudra changer. C'est vraiment dur de réfléchir sur soi, c'est difficile de savoir ce qu'on veut. Euh, moi je veux plein de choses et euh, on n'a
1: qu'une vie, c'est con Aujourd'hui j'ai rendez-vous chez Carole Tolila, journaliste, présentatrice télé, instagrammeuse et maman de deux enfants. Carole s'est découverte une passion pour la télé très tôt, dès l'enfance. Après les études de journalisme, elle travaille chez Public Sénat, Direct 8, Gully ou encore France 5. Véritable bourreau de travail, Carole n'arrête pas. Sans cesse dans l'action, elle s'investit à fond dans tout ce qu'elle entreprend, mais comprend assez tard que le travail ne suffit pas toujours. Le réseau, la politique, l'impalpable et l'intangible font bien souvent partie aussi d'une carrière réussie. C'est en plein questionnement, en pleine bascule, que je rencontre Carole aujourd'hui qui réfléchit à voguer vers d'autres horizons. Et c'est un épisode riche pour tous ceux qui se posent des questions et qui se situent à cette frontière mince entre le connu et le saut vers l'inconnu. Ensemble, on discute d'Amélie Poulain, de la reconnaissance sociale, de Talassa, de se lever à 4h du mat' pour être à l'écran pendant que les autres se réveillent et des mille étapes qu'une vie peut nous offrir. J'espère que cet épisode vous plaira et vous inspirera autant que Carole à 7h du mat'. Belle écoute
0: Je m'appelle Carole Tolila, euh, je suis journaliste, euh, présentatrice télé, je co-présente « Silence à Pousse sur France 5 euh, j'ai pas mal d'autres activités à côté, <rire> ça va être trop long de les énumérer <rire> sur ton introduction. Et euh, je suis maman de deux enfants, euh, mariée aussi à Thomas Hill, qui a la télé aussi, et je suis en pleine bascule.
1: <rire> C'est dans la thématique. Voilà. Et donc, alors, si on revient un peu sur ton parcours, toi, tu as toujours voulu être journaliste
0: ouais, toujours. C'est une passion d'enfant, euh, même pour Thomas, mon mari. Euh, en fait, moi, j'ai toujours adoré. Euh, euh, les programmes télé, donc euh, ça remonte et là je vais prendre un petit coup de vieux, mais moi je feuilletais euh, les magazines télé et je disais le soir à mon père, hyper fier alors ce soir tu peux regarder ça, ça et ça <rire> parce que je n'avais pas le droit d'avoir la télé, c'était vraiment euh, horrible pour moi, je n'avais pas le droit d'avoir la télé dans ma chambre et euh, j'avais le droit que le vendredi soir de regarder la télé avec eux et c'était à la ça <rire> C'était tout le temps, t'as là, ça J'avais trop envie de voir aussi le mardi soir, le mercredi soir, le jeudi soir. Bref, ouais, mais euh, ouais, j'ai vraiment la passion de la télé. Le, le week-end, je regardais beaucoup la télé. Et chez moi, faut dire que la télé fonctionne assez souvent. Mon père est assez euh, écran. Euh, mes oncles et, mes, et mes, enfin, mon, mes, enfin, mes oncles et mon père euh, ils sont très geeks donc il euh, y a toujours eu des caméscopes, des appareils photos pour les mariages on faisait des films euh, tu vois on faisait des petits montages
1: c'était vraiment la télé dès le début, c'était pas forcément l'écriture ou le... non c'est l'image, moi c'est filmé, mmh.
0: c'est ça qui m'intéressait donc j'avais des petits caméscopes euh, je faisais des petits films euh, nous, mon père nous filme depuis qu'on est toute petite. j'adore regarder nos films d'enfance euh, Voilà, ça c'est vraiment mon truc d'ailleurs le documentaire d'Orelsan m'a énormément plu parce que j'avais l'impression que qu'il avait fait un truc extraordinaire il a mis bout à bout les films ouais, de son enfance et la même chose. Et là, je me dis mince mon frère, mon petit frère n'a pas parié sur moi je comprends pas <rire> mais ouais on a, on a aussi de très bonnes images <rire> mais j'ai pas le même parcours qu'Orelsan, c'est dommage hein, la chute est moins intéressante euh, voilà donc ouais j'ai toujours adoré ça et par contre, je me disais « le parcours va être difficile » parce que moi, j'habitais je, bah, je, je, Nice, mon père est expert comptable. Enfin, je ne suis pas du tout de ce milieu-là, quoi. Mais j'avais une passion pour ça. Et mon émission préférée, c'était « Arrêt sur image », tu vois. Donc, euh, voilà, c'était... Il faut que je travaille en télé, mais je ne savais pas comment. Et surtout... Je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Au départ, je suis partie euh, dans l'idée de faire peut-être euh, les programmes, c'est-à-dire de travailler au programme, à l'élaboration des programmes. Tu choisis, tu chapeautes des émissions, ce genre de choses, parce que je n'osais pas me dire que je pouvais être journaliste. Euh...
1: Oui, tu préférais être derrière, euh, tu ne te voyais pas devant la caméra.
0: Bah, J'étais très partagée, parce que, pour être honnête, j'ai quand même fait beaucoup de théâtre, j'ai été au conservatoire, donc tout ce qui était spectacle m'intéressait me mettre en avant, euh, j'avoue que de temps en temps c'est c'est chouette quand même, mais en même temps je suis, je peux être super timide et je suis très complexée par des choses et et j'osais pas du tout, euh, enfin vraiment je me dis je vais intéresser personne, donc j'étais très partagée donc j'ai alterné entre il faut que j'aille de l'autre côté en réel, il faut que j'aille au programme ou il faut que j'essaie justement de faire des reportages. Et euh, voilà, c'est un peu le destin euh, qu'a aussi choisi pour moi et j'ai continué dans cette voie-là.
1: Et alors, quand tu dis ça, parce que ça, c'est intéressant de savoir comment ça s'est passé au début, c'est-à-dire que tu es ouverte d'esprit dans le sens où tu te dis « je prends euh, tout ce qui passe, je prends ou... ».
0: Ouais. Tu vois,
1: c'est quoi ton éternité Ou alors, en tête, tu as, as vraiment un poste ou où...
0: Non, j'ai pas un poste et donc je postule à des stages. Et euh, mon premier stage en télé, c'était chez Public Sénat. Et là j'ai donc préparé des émissions. Donc je faisais pour Pierre Sled sa programmation le soir donc il fallait caler ses invités et préparer ses fiches, j'écrivais toute son interview. Donc vraiment un boulot de journaliste et aussi de programmation. et j'adorais tu vois aller sur le plateau, c'était le stage parfait pour moi parce que ça mixait aussi le côté image, tu étais assistant du réalisateur, tu devais amener les sièges, courir en plateau s'il y manquait des trucs et tout. Et euh, donc ça, c'était c'était chouette, c'était une très belle expérience. Et juste après, tu vois, j'ai cherché un autre stage et j'ai réussi à choper un stage chez France 2. Donc, t'es là, waouh, je vais travailler chez France 2 à la jeunesse. Mais c'était rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, vu que euh, je, je lisais des scripts et je regardais des émissions pour voir si elles, elles, si elles correspondaient euh, à ce qu'on avait acheté, à la traduction, enfin voilà, ce genre de choses. Donc, quelque chose de plus programme. Donc, j'ai eu le côté journaliste et le côté programme. Et là, je n'arrivais plus à, à dire qu'est-ce que je, je choisis, en fait. Et il euh, y a eu le lancement de la TNT. Et euh, avec, donc, je suis partie pour euh, travailler pour Gully, où là, j'étais au programme. J'étais avec une super femme qui s'appelle Karine Lézin, qui m'a beaucoup appris, qui a été vraiment ma bonne fée. Et, euh, et en fait, là, j'ai eu un pépin de santé. Et je me suis dit, OK, euh, dans la vie, il faut tracer. Tout peut s'arrêter très vite. Qu'est-ce que tu rêves de faire jamais essayé l'antenne, essaye l'antenne. À ce moment-là, Direct8 se lançait aussi et prenait tous les stagiaires à l'antenne, c'était connu à Paris. Du coup, j'ai postulé, je suis arrivée le lundi, le vendredi, j'étais à l'antenne. Et donc, voilà, ça a choisi un peu pour moi, tu vois.
1: Et ça, tu dirais que cette, ce, ce truc d'avoir un, un espèce de stop, alors qui pour toi, peut être un bépin de santé, pour d'autres, ça peut être un deuil ou enfin, vraiment des choses plus graves, tu dirais que ça t'a quand même un peu accéléré euh, dans ta réflexion tu vois, le cheminement de te dire euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire, il faut que je choisisse.
0: Ouais. Moi, ça, ça c'est vraiment ce qui me marche à chaque fois sur moi. C'est euh, la petite piqûre de rappel que la vie est trop courte. Enfin, je me le dis beaucoup, hein. c'est pour ça que je fais beaucoup de choses, parce que j'ai toujours euh, cette envie de remplir ma vie. <rire> mais euh, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, ça m'a aidé à tracer et à essayer, quoi, à avoir le culot suffisant, à ce, en tout cas cet épisode-là.
1: Ok, donc là, tu commences le lundi. Euh... Mmh.
0: Je commence et on <rire> me dit, plateau. vendredi, tu seras à l'antenne. Ah
1: ouais.
0: Et on me dit, surtout, tu feras la revue de presse. Et la revue de presse, c'est l'exercice que tu ne peux pas préparer à l'avance. Ah bah C'est-à-dire oui. que tu te lèves, je suis en matinale, hein, et euh, donc tu te lèves à 3 heures, enfin, tu arrives à 4 heures à la rédac. Euh, je vous dis, ça, c'était il y a 15 ans. Hein, donc, il euh, y a en fait les, les unes des journaux arrivées par fax. <rire> <rire> le vieux mot mais c'était ça maintenant aujourd'hui tu vois les unes de presse ou tu vois même les, les magazines euh, ça m'arrive de lire le, le journal en me couchant à minuit donc <rire> du lendemain mais euh, là non c'était le fax qui arrivait donc tu avais les unes qui sortaient dans la nuit et les journaux qui arrivaient euh, en bas à l'accueil la, à, à 5h30 tu vois donc en fait moi je commençais à écrire mon papier avec que les unes après tu lis vite les trucs tu vas au maquillage et à 7h tu es à l'antenne quoi bon Ça a été la pire Allez. nuit, je pense, de ma vie, parce qu'en plus, t'as peur de pas te réveiller, donc tu ne dors pas, Allez. et c'est comme ça que ça s'est fait, ouais.
1: Et ça s'est bien passé finalement, ce premier essai euh... Je
0: n'ai jamais osé regarder, à nouveau. Je <rire> pense que c'est une catastrophe, mais on va dire que ça s'est passé. <rire>
1: ok, et du coup, sur ça, euh, ça te conforte un peu dans l'idée que c'est ce que tu as envie de faire
0: Mais pas du tout, je suis terrorisée. Bah. Bah, <rire> oui, ça me conforte. Enfin, les... enfin, J'étais stagiaire, on était tous une bande de stagiaires. C'était la colo, quoi, direct-out. Ouais. Ça a été mes années de rêve, c'est-à-dire que c'était en direct, tu faisais ce que tu voulais. Enfin, cadré, mais tu faisais... Euh... Tu vois, j'ai fait... De... J'ai fait la revue de presse, j'ai fait des papiers sur toutes les thématiques que tu veux, euh, vraiment de la géopolitique, la politique, de l'environnement, tout ce que tu veux. Euh, C'était des papiers d'actu. Et après, on faisait aussi la météo, parce qu'il fallait aussi faire la météo, parce que personne n'était payé pour la météo, donc on faisait la météo. Tu vois Et euh, ça partait en vanne entre nous. Bon, C'était chouette. Et après, j'ai fait du théâtre, parce que j'adorais le théâtre, donc je faisais des papiers de théâtre. C'était libre. Ouais, ouais, Et euh, ouais. donc, tu apprenais ton métier c'est en, en faisant. Et euh, surtout, euh, tout ce que tu voulais faire, tu faisais. Donc là, j'ai travaillé honnêtement, euh, je pense, 7 jours sur 7, euh, pendant un an ou deux ans pour eux, parce que j'adorais tellement ça que je venais tout le temps. Tu vois, je, bon, voilà, j'étais tout le temps là. Et c'est comme ça que j'ai appris mon métier, ouais. Okay. Et ça m'a confortée, oui. J'ai ai aimé ce que je... je me suis dit, c'est ce que je veux faire. Mais après, j'ai toujours quand même douté de moi. Donc, il euh, y avait un côté genre... c'est très féminin, hein, mais tu te dis... Euh, ah mince, je... Pourquoi moi Qu'est-ce que je fais là ça, enfin, <rire> ouais. ça va pas marcher. Ça va s'arrêter. C'est un drôle de l'imposteur. Oui. Ouais, enfin, je ne sais pas c'est un poster parce que j'ai l'impression vraiment de travailler dur mais euh, de ne pas être assez forte. Tu vois Moi, d'être pas assez au niveau. Ce n'est pas un poster. Pas, je ne vole pas ma place mais euh, j'ai l'impression de ne pas être assez forte. En tout cas, je travaille beaucoup pour essayer d'être au niveau.
1: Mais forte, par rapport à quoi
0: Alors, par rapport à la diction, déjà, parce qu'en en il une super diction. Ce qui n'était pas évident, alors pourtant, j'ai été au conservatoire, j'ai fait des exercices de diction, mais ça n'a jamais été trop mon fort, on va dire. En tout cas, moi, je me mets une pression là-dessus. Et aussi l'orthographe, parce que moi, je suis dyslexique. Et donc, du coup, euh, c'est difficile pour moi. Il y a plein de mots qui se mélangent dans ma tête. Et il y a des mots qui vont sortir qui ne sont pas les bons. Tu vois et euh, donc, ça peut me stresser, quoi, de ne pas dire les bonnes choses ou de ne pas dire le bon mot... Euh. Ou avec le stress que mon cerveau se bloque, oui. tu vois. Donc je devais dépasser ça. Et même en écriture, je faisais beaucoup d de fautes d'orthographe, tu vois. J'ai oublié le mot faute. Je dis d'orthographe. Hop. Et, euh, <rire> <rire> et en plus, je parle vite. Et euh, donc, euh, donc euh, du coup, bah, j'étais stressée que les présentateurs euh, dans mes papiers euh, puissent voir des fautes. Tu as des choses ouais. comme ça, quoi. De pas paraître crédible aussi à leurs yeux.
1: Ouais. Et, et je trouve que tu as aussi. Moi, je connais pas tous ces milieux, mais en fait, le Vraiment, ce qui me vient de prime abord, c'est que c'est aussi un métier d'image. Et de fait, tu vois jamais des présentateurs moches. Tu vois ce que je veux dire Et du coup, j'ai quand même l'impression que tu as aussi une espèce de sélection à l'entrée, ou de fait que quelqu'un peut être très méritant. S'il n'a pas un physique de télé, il ne pourra jamais aller plus loin.
0: Alors, euh, quand on était au tout départ de Direct 8, tout le monde passait à l'antenne. Ah ouais. Donc, euh, tu n'avais pas un critère. Alors, oui, bien entendu, les petites minettes un peu un peu plus jolies, elles arrivaient peut-être plus facilement, tu vois, mais euh, où elles étaient plus souvent, on va dire, à l'antenne. Mais en soi, euh, c'était pas ça au début euh, qui a été en ligne de compte. Enfin, j'ai eu l'impression en tout cas. Mais euh, c'était plutôt, euh, voilà, celle qui va avoir le plus de niaques. Moi, j'osais pas trop demander, tu vois, j'ai pas peut-être pas été assez pushy à essayer, justement, d'avoir les remplacements d'été, d'avoir parce que j'avais pas assez confiance en moi, donc j'attendais toujours qu'on vienne de me chercher. C'est le drame de ma vie, c'est euh, de croire que la méritocratie peut payer, <rire> que toi, si tu bosses... Comme moi, je suis dyslexique, j'ai appris à camoufler, donc à beaucoup travailler. Et à chaque fois, je me dis, ça va payer. Et en fait, euh, non. En fait, ce qui paye, je l'ai su beaucoup plus tard, <rire> c'est euh, quand tu vas faire tes déj, quand tu papotes, quand tu sors le soir, quand tu bois des coups... Quand... Quand tu demandes les choses, voilà. C'est tout l'à-côté, en fait, de ton travail.
1: Et ça, tu penses que c'est propre euh, C'est pas propre, forcément, que à ton non. domaine
0: Non. mais c'est plus important encore en télé. Mais je suis d'accord que c'est pas propre à mon métier. Il y a beaucoup de métiers où c'est... Euh, quand je dis euh, « nous, c'est très politique », on me répond « ah oui, moi aussi ». Donc, euh, c'est dans beaucoup ouais. de boîtes. Mais, euh, mais nous, ce qui est très particulier, c'est... Déjà, t'as pas... Euh, moi, j'ai pas d'entretien de fin d'année pour dire « alors, on fait un point sur euh, ton évolution ». Euh, on va t'augmenter, t'as pas vraiment de gris, enfin tu vois c'est, là aujourd'hui, on est dans le passé, mais aujourd'hui je suis intermittente du spectacle, donc ça veut dire que je suis à la journée, à la pige, je peux être virée du jour au lendemain, euh... ah, donc oui, c'est oui. un autre système, tu dois tout le temps te vendre, tu, tu as toujours une précarité, tu as toujours une pression. Donc, Même quand euh... as une
1: récurrence dans une émission
0: Ça dépend des émissions, il y en a qui ont des contrats de gris, il y en a qui ont des CDI, à l'époque de 8, j'étais en CDI, mm -hmm. Et par exemple, là, pour Silence, je suis en pige. Pour Télématin, j'étais en pige. Donc, euh, tout oui. peut s'arrêter du, du jour si au
1: lendemain. Ouais, c'est assez précaire.
0: Ouais. Donc, c'est vrai que ça, c'est quand même un fonctionnement particulier. Et donc, tu es vraiment soumis au bon vouloir des autres. Donc, ce n'est pas comme une entreprise où tu dois quand même respecter de temps en temps une charte. Enfin, mmh. C'est plus compliqué.
1: Ouais et puis c'est aussi... Du coup, j'imagine que tu as beaucoup plus de liberté, mais que c'est aussi beaucoup plus la jungle.
0: Bah, du, du coup, les places sont... Euh, du coup, les places, elles sont quand même euh, plus restreintes. C'est vrai que c'est la jungle. C'est un métier qui fait rêver beaucoup de monde. Donc, euh, pour y arriver, euh, bah, c'est difficile. Et après, pour rester, c'est aussi difficile. Euh, donc, il faut de la persévérance, moi, je pense. Enfin, avec le recul, je me dis, en fait, il faut beaucoup de persévérance. En fait, dès que tu baisses les bras, ben... Bah, tu ça peut être fini quoi. C'est ceux qui arrivent aussi, c'est ceux qui ont voulu y arriver quoi. Et, euh, et aussi parce que voilà, c'est vrai que par exemple, François cette comparaison là, mais c'est vrai avec Instagram, tu peux contacter des gens et dire j'ai envie de prendre un café avec toi et ça se fait quoi. Mmh. Aujourd'hui aller voir des patrons de chaîne et leur dire j'aimerais prendre un café avec vous, ce qui est censé euh, Enfin, dans le milieu, on dit que ça marche aussi comme ça. Euh, moi, je trouve que c'est hyper dur. Quoi. Et puis, on n'a pas toujours des réponses positives. Les gens sont moins ouverts. C'est plus quand tu connais, quand tu es recommandé par quelqu'un. C'est pas hein, le système, je trouve, d'aujourd'hui qui est assez ouvert. Mmh. Je, je, je pense que c'est plus compliqué. Ouais.
1: Mais si on... Et
0: tu n'as pas d'appel d'offres. Enfin, tu n'as pas comment dire, oui. de petites annonces. C'est quand même particulier. Ouais. C'est-à-dire que quand tu veux euh, postuler à une émission. Euh, tu sais pas si derrière il y a un poste et euh, tu sais pas toujours quand il y a une émission qui se monte, t'es pas toujours au courant si t'as été mis sur le dossier ou pas il y a des, de temps en temps des, des gens, des producteurs qui vont monter une émission et ils vont mettre ton nom sur le dossier et tu le sais même pas et après tu, on va t'appeler on va dire ah bah, on a pensé à toi pour ce truc, ah, ça c'est génial mais c'est rare, sinon il faut quand même toi aller tout le temps vers les autres
1: mais tu vois si on revient sur le point que tu mentionnais à la méritocratie, ouais moi c'est un truc qui me parle beaucoup parce que pourtant j'ai pas du tout évolué dans ce milieu là mais je me suis aussi rendu compte que effectivement moi j'avais une éducation très euh, tu vois exactement comme ça très euh, voilà tu bosses et tu auras ce que tu veux un peu, un peu aussi dans le protestantisme tu vois il y a un ouais. truc très euh, le travail c'est super euh, voilà, il faut, il faut, il faut souffrir et, il faut se... ouais. et puis un jour ça fonctionnera tu vois. et du coup j'ai aussi beaucoup de mal quand je me suis rendu compte un peu comme toi que bah, il n'y avait pas que ça, en fait, enfin, et que le réseautage et tout ça, c'était quasiment aussi important. Et du coup, mon point, c'était, est-ce que toi, par exemple, qui a des enfants, tu leur enseignerais euh, la même éducation que ce que tu as reçu, ou alors tu prendrais quand même ça en compte en, en leur disant, euh, attention, soigne aussi euh, tes relations, soigne aussi ce, tout ce côté-là. Est-ce que ça t'a fait un peu réfléchir sur la manière dont tu as envie de transmettre aussi euh, ces choses à tes enfants?
0: Oui, alors bah, j'ai réfléchi, euh, réfléchi. avec la notion de travail pour. Euh, tu vois, j'ai quand même envie que mes enfants ils travaillent, quoi. Tu vois, enfin, et vraiment par eux-mêmes. C'est-à-dire là, pour les devoirs, pour l'instant, j'aide très peu Edgar qui a 9 ans. Je vois mes copines qui sont quand même plus impliquées. Et je me trouve un peu mauvaise maman. En plus, moi, je faisais de l'éducation pour euh, France Télévisions. <rires> j'ai fait dit, les, maternelles, les maternelles et j'étais chroniqueuse d'éducation pour matins. Donc, je me dis. Euh, T'es quand même des missionnaires sur l'éducation de ton fils. <rire> non, non. En fait, c'est que moi, j'ai vraiment travaillé seule. J'ai appris toute seule et j'ai galéré, tellement galéré. Et je veux pas qu'il galère, mais par contre, je veux qu'il apprenne à travailler seul. C'est hyper important pour moi. Il faut qu'il y arrive par lui-même. Après, euh, tu as raison, euh, je leur parlerai de réseautage. Moi, je l'ai compris trop tard. J'ai compris beaucoup trop tard. Je l'ai compris... Je suis arrivée à Paris, donc je l'ai appris à Bac plus 5. Et c'est déjà un peu tard. Enfin, j'ai compris. On va dire qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Bérangère, qui est ma première copine parisienne. Donc, milieu plus parisien, on va dire... Euh, c'est con, hein, ça C'est débile de dire ça, mais... Euh, moi, j'arrivais de, de Nice et il y avait peut-être des codes que... Je, alors, je dis pas qu'à Nice, il faut pas réseauter, hein, mais il y a des codes que j'avais pas du tout compris. En tout cas, quand j'étais à Nice, j'étais loin de ça. Et... Euh, et elle elle, elle elle a compris qu'il fallait tout de suite réseauter et ça m'éclatait de la voir faire et je dis pas que je l'ai tout de suite compris parce que au début je la regardais comme enfin c'est fou d'être comme ça c'était drôle tu vois de la voir parler à tout le monde tout le temps et euh, et de mettre en relation tout le temps les gens enfin c'était vraiment marrant et euh, mais c'est son trait par de... c'est vraiment un trait de caractère propre à elle et après j'ai compris qu'elle avait tellement raison mais ça m'a mis du temps en fait à comprendre c'est un jour mon producteur des maternelles, donc à la fin des maternelles, qui m'a dit tu travailles trop, tu devrais prendre du temps pour faire des déj. Donc c'est tard, euh, j'avais déjà 10 ans de carrière. quoi. Parce que j'étais toujours dans ce truc, travail, travail, travail.
1: Et ça c'est quelque chose que tu recommanderais, Alors ça dépend les bascules que font les gens, mais c'est quelque chose que tu recommanderais à, de prendre en compte, selon que euh, on a envie de se reconvertir ou de basculer vers quelque chose qui est beaucoup plus... Euh lié justement euh, aux autres ou euh, ou alors en fait j'allais dire même euh, dans l'artisanat et tout ça on a toujours besoin que enfin quel que soit le milieu au final on a toujours besoin que les gens parlent de toi et euh, et te promeuvent en quelque sorte donc euh, je sais pas si c'est quelque chose que tu recommanderais quel que soit le secteur
0: moi je moi je trouve que c'est bien d'être ouvert et de connaître beaucoup de gens parce que... Enfin déjà, moi, c'est une passion. Hein, j'adore euh, connaître beaucoup de gens. Pas, je ne fais pas du réseautage pour le réseautage. Hein. Depuis toujours, j'ai adoré euh, vraiment euh, parler aux gens, connaître les gens, euh, être tout de suite même dans l'intime avec eux. Mmh. Je, de temps en temps, il y a la magie du moment où tu connais quelqu'un, même dans le boulot et finalement, elle va te raconter un peu euh, sa vie perso et tu tires un fil et voilà. Ça, j'adore. C'est vraiment le sens de la vie pour moi. Mais... Euh, donc, c'est dur pour moi de te dire, ah ben non, il ne faut pas faire ça, quel que soit le, le métier, quoi. Je trouve qu'il faut être quand même assez ouvert. Okay. Ceux qui nous écoutent, euh, ouais, il faut réseauter. Et en tout cas, être curieux des autres, quoi, si c'est pas réseauté. est ce que je comprends en plus, c'est très dur de se vendre, enfin, tu vois, c'est. Moi, aujourd'hui, en plus, ça me fait rire de dire ça parce que je pense que je ne fais pas assez de réseaux. En fait, je ne fais pas de réseaux utiles pour ma carrière. C'est bête. Hein mmh. Par contre, je fais... Euh, on va appeler ça le réseau plaisir. Enfin, tu vois, je, ben, par la pyjama-thérapie, je rencontre plein de gens. On peut considérer ça comme un réseau, mais mmh. je ne le, le pyjama, pense même. Par
1: contre, mais pyjama-thérapie, c'est ce que avec tu animes pas. tous les jeudis <rire> sur ton compte Instagram. Et, euh, un live. Un espèce... Oui, un live et qui est une rencontre avec... Euh que des filles non ouais que des, ou des filles.
0: filles ouais de temps en temps je ouais. fais une spéciale homme une fois par an mais c'est que
1: <rire> des filles trois filles oui, qui partagent leur univers euh...
0: voilà c'est dis ouais. mois à qui tu es à travers ton intérieur ouais. et dont donc, tu as pas donc, tu as fait partie ouais. <rire> tu as participé ouais. quand même euh, donc oui c'est enfin voilà là par exemple on pourrait considérer que je fais du réseau mais ça en est pas pour moi ça est pas du tout mais c'est tu rencontres plein de gens et... Mais c'est vrai que ça, quand je vais avoir besoin de quelque chose et que je vais poster un truc, peut-être que l'une d'entre vous, mes Pitch Girls, vous allez me répondre quelque chose, tu vois. Mm -hmm. Donc, oui, ça reste un réseau.
1: Et du coup, si on revient sur ton parcours, donc, euh, ensuite, tu changes de, de chaîne T'es passé. Euh
0: Alors, euh, notre public Sénat t es t es France t t 2, ouais.
1: direct 8,
0: après. Ah, bah oui, non, ça c'est intéressant, ça c'est une bascule <rire> <rire> euh, Donc, euh, je suis à direct 8, je suis à l'antenne, je me forme aussi en parallèle à, à la caméra, donc vraiment pour pas être GRI, journaliste, reporter d'image, tu pars seul avec ta caméra et tu fais tes docs ou tes reportages. Euh, moi, je fais des 26 minutes à l'époque et aussi un 90 minutes sur les célibataires, un grand souvenir pour moi. <rire> et, euh, et en fait, là, de nouveau, Pépin de Santé. Et, euh, et là, pareil, tac, il faut se bouger, meuf, dans la vie. Et à ce moment-là, direct suite, euh, allez moins parier sur les gens en interne, il faisait venir des signatures. Donc je me suis dit, c'est pas là où je vais percer à l'antenne, en tout cas. Mmh. Donc je vais essayer d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Je suis jeune, je peux prendre des risques, J'ai pas besoin d'un CDI, j'étais contente d'avoir eu ma carte de presse, mais le CDI en soi, c'est n'est pas ce qui me faisait rêver, je pouvais prendre des risques. Du coup, je décide de démissionner. <rire> et je me marre parce qu'en fait 4 mois après je suis tombée enceinte donc c'est vraiment le bon timing <rire> c'est à dire que j'aurais dû rester tranquille au chaud en congé mat non c'est pas grave je me trouve euh, à chercher un taf avec en même temps euh, un bébé enfin à ce moment là je suis sur June euh, donc j'ai une émission sur la Gardère une émission géniale qui s'appelait la reporter June que je suis pendant un an et au bout d'un an j'ai aussi en parallèle était prise pour les maternelles sur France 5 et Météo à la carte sur France 3 des remplacements. J'étais joker de la présentatrice qui s'appelle Marine Vigne. Donc voilà, donc c'est reparti pour un tour, je cumule trois jobs, les bonnes années quoi, parce que c'était hard, mais c'était hyper intéressant, parce que les maternelles c'était une super émission que je pensais pas réussir, tu vois, c'était un casting... Et euh, il y avait vraiment beaucoup de filles, parce que quand c'est le casting maternel, il y a beaucoup de filles. Et euh, je l'ai eu, j'étais trop contente. Et tu vrai que
1: c'est qui a fait la différence Pourquoi ils t'ont pris euh...
0: Alors, il euh, faudrait poser la question à un producteur. Ah. Je sais que je suis sortie du casting et c'était trop sympa. C'était un très bon moment de ma vie. Merci Christian. Il est arrivé, il m'a tout de suite dit Est-ce que t'es sous-exclu Parce que j'avais dit que j'étais sur d'autres chaînes. Et j'ai dit non. Donc je me suis dit Ça sent bon s'il me demande ça. <rire> et, euh, et en fait, je. Honnêtement, je... Bah, je peux bien raconter, mais c'est long, mais c'est drôle. Euh, en fait, on m'avait dit comme brief, il faut faire un truc de, de, de système D. Voilà, le pitch, c'était « faites quelque chose système D, un papier système D pour les mamans ». Et moi, tout de suite, j'ai pensé « loisirs créatifs ». Et apparemment, j'ai été une des seules. C'était il y a longtemps, mais moi, j'étais déjà sur Pinterest, ce genre de choses. Et, euh, et donc, du coup, j'ai fait des hiboux en rouleau de papier toilette. <rire> et je peux te garantir que la veille du casting j'étais avec mes rouleaux de hibou en papier toilette en train de chialer en me disant je vais me prendre euh, l l la, la honte de ma vie d'arriver avec mes rouleaux de papier toilette et de montrer comment faire des hibou enfin, bon, donc euh, j'avais pris quand même un risque en faisant un papier euh, tourné sur autre chose, enfin, tu vois tu, je crois que j'avais fait aussi la valise de bébé, il fallait faire deux papiers donc j'avais fait un truc assez pratique très journalistique mais aussi un truc un peu à faire avec ses enfants. Enfin, moi, j'ai toujours adoré le loisir créatif. Avec ma sœur, on faisait pas mal de choses. Donc, ça m'a paru vraiment naturel. Mais bon, bref, franchement, j'en menais pas large quand j'ai sorti. <rire> mes... Mais ça a marché <rire> Voilà. Tu fais quoi. science politique et puis après, tu, tu fais des, 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 des créations rouleau de papier toilette. Ça mène à tout.
1: <rire> ok. Et donc, euh, oui, donc, donc là, tu rentres au maternel. Ouais. Et tu cumules ces trois jobs. Ouais. Et, euh, et à ce moment-là, euh, t'as un peu l'impression d'être arrivée euh, là où t'as envie d'être. Enfin, comment tu te sens à ce moment-là est -ce que euh...
0: oui, mais je sais que j'ai encore une marche. je sais que enfin, je suis contente. Je suis très bien à ma place de chroniqueuse. Euh, J'aurais pas de la place de l'animatrice, enfin tu vois, j'étais pas là. Il y en a qui peuvent avoir envie de pousser les gens, comme on dit, mais moi pas du tout. J'étais hyper contente dans mon job et surtout la dernière année des maternelles, on m'a donné le rêve, enfin absolu, enfin c'est vraiment ce que je voulais faire. Donc là, oui, j'étais arrivée à un endroit où je voulais être. Je faisais euh, en fait un reportage en immersion à la maternité de Saint Cloud. Et donc, on me filmait en train de voir des personnes qui accouchaient. Et moi, ça, c'est la forme que j'aime. Le journalisme incarné, c'est ce que Donc, euh, j'étais hyper contente. Et c'était une série, c'était un feuilleton. Donc, on suivait les familles. Donc, on s'attachait aux gens. Et on racontait vraiment des histoires au long cours. Et pour moi, on était parti pour des années à faire une photographie de la famille française, <rire> sous toutes ses formes. Et euh, bon, bah, le destin a fait que c'était différent, vu que l'émission s'est arrêtée. Et que, en fait, moi, je suis tombée enceinte euh, je suis partie en congé mat euh, hein, d'ailleurs je vous invite à taper Carole Tolila les maternelles sur Youtube vous allez tomber dessus C'est le départ de mon congé mat j'étais en larmes, c'était pire que mon mariage j'arrêtais pas de pleurer parce qu'ils m'ont fait des surprises partout enfin, voilà. c'était vraiment drôle et en même temps très émouvant et, euh, et donc en fait c'était pour moi assez bizarre parce que j'avais cette série que je voulais absolument faire c'était très dur pour moi de partir en congé mat à ce moment là mais en même temps bon, bah, c'était quelque chose de joyeux et malheureusement, je pensais revenir et repartir pour un tour pour finir mon projet et finalement l'émission s'est arrêtée parce que la production a été rachetée par TF1 et du coup la production des maternelles a été donnée à une autre entité de production par un appel d'offres. Et, et malheureusement pour nous, ils ont décidé de ne pas reprendre les incarnants. Donc ça c'était très dur, c'était un, une blessure dans ma vie professionnelle, enfin je vais très bien aujourd'hui, hein. et j'adore Agathe Le Lecaron et toute son équipe, je trouve qu'ils font le boulot super bien, mais c'est vrai que pour nous, l'ancienne équipe ça a été difficile parce qu'on pensait pouvoir continuer notre travail, comme tu es intermittent, tu appartiens pas à la boîte, tu penses que tu vas aller travailler pour l'autre boîte, et ça n'a pas été le cas, donc ça c'était un peu dur. Mais, euh, mais voilà, après, on se remet en selle et on y retourne. Mais c'est vrai que c'était compliqué parce que encore une fois, là, je me avec qu'un bébé à devoir rechercher un travail. Bon, Alors si que
1: je, je ne profite pas de mon
0: bébé, jamais
1: Mais tu passes la suite hyper rapidement parce que c'était pareil pour le premier, pour en fait, ça doit être quand même une source de stress, mais incommensurable, de te dire, là j'ai un j'ai un enfant déjà qui me prend euh, émotionnellement et physiquement beaucoup de temps, d'attention, et en plus je ne sais pas ce que je vais faire euh, dans trois mois. Enfin, tu as l'air de passer dessus de manière hyper euh, nonchalante, mais.
0: Parce que je sais qu'il y avait end. C'est ouais, qu'après j'ai réussi oui. à décrocher autre chose. Mais c'est pas possible. Ah non, mais je sais, le, je, je peux te dire. Alors on va rentrer dans les détails, c'est pas grave. Mais je sais pas combien de temps ça, ça va être ton podcast, mais ça va durer des heures. J'espère que vous avez un long trajet en voiture, les filles. Euh, en fait, euh, le jour où on m'apprend qu'on ne va pas pouvoir euh, nous faire passer de nouveau le casting ouais. pour l'autre équipe, c'est la minute d'après où j'apprends qu'en plus je dois être opérée parce que j'ai un problème d'allaitement, il, je je il va falloir que je sois opérée du sein. Donc, tu sais que tu n'as plus de boulot alors que je venais en fait, de raccrocher avec le chirurgien qui me disait, je vous attends lundi au bloc. Donc, pour moi, c'était un énorme choc. Donc, oui, c'était dur. Après, euh, ben, tu es opéré, tu te remets et tu vas chercher du taf. Et heureusement, en fait j'ai eu une autre bonne fée sur mon chemin. Euh, elle s'appelle Julie. Et euh, elle travaillait à France 5 et elle a entendu parler euh, du, euh, du casting de Silence à Pousse Et elle s'est dit, vous devriez tenter... Euh, vous devriez essayer Carole Toyla. et elle m'a mise donc sur la liste, ils m'ont appelé et j'ai eu le casting. Et là c'était cool parce que je montais en plus une petite marche vu que mmh. je passais de chroniqueuse à coprésentatrice euh, d'une grande émission. Donc euh, c'était chouette. Et euh, voilà. Et en plus après, oui, j'ai eu une autre émission aussi à cette rentrée. Enfin finalement, ça a été une rentrée plutôt joyeuse, mmh. mais euh, c'était rock et effectivement. Avec mais un ça, bébé tu le fais toujours
1: d'ailleurs sinon ça pose Oui. Ouais.
0: Ça, je le fais toujours. Ok.
1: Et donc, en revanche, euh, à côté de toi, tu, fais tu faisais aussi d'autres choses.
0: Alors, euh, voilà, cette année-là, j'ai fait le plein de sensations, une saison, et euh, après, j'ai intégré les équipes de Télématin. Ouais. Donc là, euh, l'année d'après, j'intègre l'équipe de Télématin, et j'ai passé 4 ans.
1: Mmh. Voilà. Et là, tu faisais quoi Tu étais pareil, euh, c'était une chronique
0: Là, j'étais chroniqueuse, ouais. et je faisais des reportages aussi. Enfin, les, la, les dernières années, j'ai fait des reportages. Au début, j'ai été que deux fois par mois. Et après, au fur et à mesure, ils m'ont mis de plus en plus à l'antenne. L'éducation a bien marché. Enfin, fait, la matière, au début, était un peu en test. Et finalement, ça plaisait, donc on a continué. Et, euh, et donc, voilà, j'ai évolué au sein de Télématin. Jusqu'à même euh, cet été, euh, j'ai été testée pour... Euh, présenter l'émission pendant une semaine, donc euh, c'était oh, un ouais. gros gros challenge. Et ça, je te dis ça parce que tu me dis, est-ce que as eu l'impression d'être ou où... d'arriver où tu voulais mmh. Et là, pour moi, j'étais. Alors c'est pas, euh, tu vois, sinon moi, je suis hyper contente de la coprésentation. Je j'ai pas besoin d'avoir mon émission à moi. J'aime bien euh, l'équipe, tu vois. Enfin, j'aime bien coprésenter, ça ne me dérange pas du tout. Donc du coup, quand ma proposer de présenter Toute seule Télématin, qui est quand même une émission en direct, une émission mais iconique, tellement euh, importante dans notre ouais, société, là, et puis euh, forte en, en termes d'audience, et euh, très regardée, et c'est trois heures de direct, donc euh, c'était un gros stress, tu vois, pour moi, est-ce que j'allais être euh, au niveau Tu te poses quand même la question, enfin... Et, euh, et en fait, j'ai adoré, mais j'ai adoré, parce que... Euh, tu vois, tu peux te dire, euh, j'ai l'impression d'être euh, euh, voilà, une chroniqueuse efficace. Enfin, voilà, je connais mon métier, mais est-ce que je vais savoir mettre à l'aise, du coup, mes coéquipiers, enfin les autres chroniqueurs ouais. Du coup, je me suis amusée à leur faire des lancements pour essayer de les faire rire et tout. Et j'ai adoré, en fait. Euh, ouais, au... C'est un peu de
1: l'impro, au final. Ouais, et
0: puis tu dois les mettre en valeur. Moi, j'adore mettre les autres en valeur. Et du coup, j'avais l'impression de devoir mettre la bande en valeur. Et ça m'a éclaté. Et comme les audiences au fil des jours elles augmentaient, elles augmentaient, ça m'a mais porté, mmh. mais un truc, c'était c'était génial. J'ai eu l'impression en plus que, enfin, la matinale ça ne me dérange pas du tout de me lever et tout, donc euh, c'était même pas un problème. Enfin tu vois c'est, j'étais trop bien. C'était une semaine dingue, vraiment dingue.
1: Et tu pas t'as pas essayé de le refaire ou de solliciter une autre, tu vois?
0: et ben là on approche <rire> du point <Merci. rire> qui est compliqué <rire> euh, ouais. ben non en fait je pensais que j'allais pouvoir le refaire et ben les choix de télé sont parfois un peu durs pour ça, pour, pour certains et là ben en l'occurrence c'était pas possible pour moi de le refaire ils ont décidé de prendre d'autres personnes c'est vrai que c'était un peu dur donc c'est pour ça que je me suis dit il faut que j'aille voir effectivement si ailleurs je peux développer ces capacités là je ne sais pas si je trouverai un métier de présentatrice d'une émission. Je, on verra. Ça, c'est le futur qui me dira. Mais en tout cas, euh, je sais que je suis capable de le faire. Après, je pense qu'il y a aussi un gros facteur chance. Il n'y a pas que ouais. le travail, et, ou sinon la bonne rencontre. Donc, euh, c'est là où se trouve ma bascule ouais. aujourd'hui. Ça. <rire> Est-ce que, est que je vais basculer dans la joie ou, <rire> ou pas <rire> Non, non, on verra. Mais en tout cas, euh, je suis contente d'avoir fait ce chemin-là. Télématin m'a offert la possibilité de, de m'épanouir, euh, que ce soit en tant que chroniqueuse et en tant que voilà, joker d'une semaine. Et, euh, et je suis hyper reconnaissante euh, auprès des, des femmes qui ont pris cette décision, c'est-à-dire euh, ma productrice, ma productrice adjointe, Ophélie et Elodie mais, euh, mais ouais, il faut peut-être que j'essaye d'autres choses parce qu'actuellement je sais que cette porte là elle va être fermée donc il faut que j'aille voir s'il y a d'autres portes qui peuvent s'ouvrir à nouveau ailleurs quoi. et ça qui est difficile en télé parce qu'on n'est pas sûr et sinon peut-être qu'il aurait fallu que je reste ça se trouve j'aurais resté à chroniqueuse et peut-être que la porte se serait ouverte on ne sait mmh. pas, je ne sais pas ça je ne sais pas ouais. Mais parce que là, euh...
1: du coup, si tu... tu nous as fait un dizaine de malade, <rire> c'est-à-dire que là, du coup, tu décides de, de ne plus rester euh, à tes
0: Ouais, je prends un risque. Je prends un risque parce que je me dis... Euh... Déjà parce que la pyjama-thérapie, elle grandit, elle marche très fort, et que je me dis, ben, peut-être que ça, il faut le faire aussi euh, grandir correctement, prendre le temps de le développer. Donc j'avais envie d'essayer. De... Et puis, au bout d'un moment, il y a un tel rythme aujourd'hui dans ma vie, parce qu'il y a plein de projets aussi en parallèle, et silence, et il faut que tout rentre dans le même agenda. Euh, j'avais vraiment un emploi du temps de dingue. Et j'avais même plus le temps, justement, de faire hein, les fameux déj. <rire> J'étais tout le temps en tournage, montage, tournage, montage. Donc, euh, voilà. Et je me suis dit, il faut prendre un risque. Je ne sais pas si j'ai eu raison. On se donne rendez-vous dans 5-10 ans <rire>
1: Et donc là, si, si tu développes un peu euh, ce projet autour de la thérapie, c'est-à-dire que tu as envie de créer toi-même ce que vont être tes dix prochaines années De décider un peu euh, bah, ce que tu as envie de...
0: Est plutôt... Moi, j'adorerais hein, qu'il y ait des gens qui dessinent pour moi, mais sauf que j'ai l'impression que ça... N... En tout cas, je n'ai pas eu cette chance-là. Les présentatrices, ouais, elles... elles ont eu le bon format d'émission. Bam, ça a marché. C'est parti, tu vois euh, moi j'ai l'impression que mon, ma petite émission à moi elle plaît, en tout cas j'ai tellement de messages et j'ai un suivi important euh, et beaucoup en replay euh, donc ça veut dire que ça marche donc je tiens peut-être quelque chose, donc je me dis il faut le développer et puis aussi la télé est quand même un média euh, qui est très challengé par les réseaux sociaux
1: oui, c'est ce que j'allais dire en fait tu as une espèce de, de convergence des, des, des deux quoi, des deux médias, Enfin, c'est plus la télé qui sont une espèce de piédestal et tout le reste. Enfin, moi j'ai, en tout cas, en tant que. Moi je suis pas du tout milleniole, ce que soi, mais je m'informe et je regarde de moins en moins, voire plus la télé, et ça a un peu migré vers les réseaux. Et je regarde beaucoup plus des lives, par exemple, comme ce que tu peux faire.
0: Bah, C'est ce que les gens disent. Donc j'ai envie d'être aussi sur là où moi aussi je regarde. Enfin, tu vois, finalement, euh, moi aussi je suis beaucoup sur Instagram, sur les réseaux sociaux, sur les plateformes. Et pourtant, j'adore, j'adore la télé. Donc, euh, du coup, je me dis, il faut aussi euh, peut-être faire grandir autre chose. En tout cas, que ce soit compatible aussi avec euh, mon métier de France Télévisions. Donc, euh, c'est ça, c'est un peu la réflexion du moment. Je sais pas, en fait. Je, en tout. Là, je suis en pleine réflexion. Donc, c'est difficile à dire. Je suis désolée, j'ai pas le recul. C'est fouillis à mort. Mais, euh, mais, en... mais, je suis, bah, comme tu dis, enfin, c'est la bascule. Moi, je suis dans la bascule. Je suis pas du tout dans le, pour l'instant, l'analyse de la bascule. Ouais. Je mais ce qui est intéressant,
1: c'est ce que tu mets en place comme mécanisme. Et déjà, moi, je, je vois bien oh, tout au long de ton parcours. Mais c'est peut-être ta formation qui te pousse à ça. Mais c'est que tu, tu, te réinventes en, en permanence, en fait. Enfin, T'as pas du tout peur de switcher de l'un à l'autre. Enfin, mais je pense que c'est aussi la nature... j'ai peur <rire> Ça ne se voit pas <rire>
0: Non, j ai, j ai, bien sûr que j'ai peur. Après, j'ai tellement peur que j'ai toujours eu plusieurs projets, je pense, pour m'assurer espèce de petit filet de sécurité. Euh, mais après, je n'aime pas, par contre, quand c'est trop linéaire, ça c'est sûr. C'est-à-dire que j'aime bien que les choses bougent, les... je suis une fille de projet, donc j'ai besoin qu'il y ait de nouveaux trucs en permanence.
1: Est-ce que tu te projettes sur euh, euh, ça peut rater ou ça peut réussir enfin, Est-ce que tu te dis, euh, oh là là, mais euh, ça peut partir dans une mauvaise... Ah bah, pas totalement. Lutte. En plus, si, là, là enfin,
0: moi, c'est mon rêve de travailler en télé. Aujourd'hui, de te dire, je vais arrêter de faire des chroniques, c'était hyper difficile comme décision pour moi. Après, je suis à un point où je me dis, si ça ne le fait pas, tu vas pas passer ta vie aussi à à attendre en fait tu vois moi j'ai trop besoin que les choses se fassent et je suis une fille qui fait je suis pas enfin vraiment je suis dans le faire je... je fais des reportages tu vois je... Mmh. je je passe les coups de fil je vais sur le terrain enfin je suis pas à chapeauter tu vois donc euh, il faut que je fasse les choses donc j'essaye en télé si ça ne fonctionne pas en télé ben bah, peut-être que j'essaierai dans autre chose en ce moment je réfléchis beaucoup à ça je me dis peut-être que toute cette énergie que je mets il faudrait que je la mette dans autre chose qui est plus euh utile même pour la société. Alors on parle de beaucoup de, de sens. Moi, j'ai pas de crise de sens. J'ai toujours senti que euh, j'étais quand même euh, un peu utile. Parce que euh, les gens que je mets en valeur dans les reportages, eh ben ça, ça les valorise, ça marque leur vie, ils m'en reparlent après, ils me remercient. Je sais que c'est pour certains, pas pour tous... Hein, mais pour certains, c'est hyper important. Et même celles qui passent un pyjama thérapie, après, elles me disent Ah oh là, là mais grâce à toi, je me suis dépassée. Mais c'est génial. Déjà, j'ai impacté la vie d'une personne. Alors, c'est pas beaucoup, hein, je suis pas euh, game changer, comme ouais, on dit. Ouais. Mais euh, déjà, si j'ai fait du bien à, aux personnes que je crois sur mon chemin, j'estime que j'ai quand même euh, été à peu près utile sur cette terre, tu vois. Mmh. Mais euh, donc, bon. En ce moment, c'est vrai que je me dis il faudrait quand même être utile pour la planète, donc être beaucoup plus dans l'action euh, qui a un impact. Ça me travaille beaucoup, mais euh, pour l'instant, je n'ai pas trouvé. Donc, euh, j'essaie déjà d'être utile pour les gens qui sont autour de moi, qui gravitent autour de moi, si je peux leur faire du bien.
1: Mais ça, c'est important que tu le dis, c'est que ton moteur, ce n'est pas forcément effectivement la quête de sens, c'est plus que t'as pas l'impression de pouvoir pleinement faire ce dont t'es capable enfin en tout cas que le cadre est devenu trop petit ou qu'on te permet pas assez là où tu es
0: en fait je dépends trop de, ouais. du bon vouloir des autres
1: mmh.
0: et ça va me rendre malheureuse je comprends c'est normal c'est parce qu'il y a peu de place peut-être que je correspond pas peut-être que je suis pas assez bonne enfin tu vois il y a, mmh j'envisage toutes les possibilités mais, euh, mais en tout cas je peux plus rester à attendre que le téléphone ouais. sonne ou aller voir des gens en les embêtant en leur demandant un rendez-vous alors qu'ils n'ont pas envie de, de me recevoir enfin, ouais. tu vois, je préfère faire quelque chose par moi-même et ça
1: c'est un conseil que tu donnes aussi du coup l'action La aujourd'hui
0: alors j'aimerais tellement vous donner des conseils mais je me sens pas du tout légitime comme moi je suis dans le brouillard euh, et pourtant attends tu me dis ça je pense que si quelqu'un viendrait m'expliquer sa situation j'essaierai toujours de trouver des solutions parce que alors ça c'est ça c'est ça c'est ce qui me définit quoi j'ai toujours envie d'aider de trouver la solution et attends j'ai noté je vais te dire cette phrase que j'ai entendue d'Amélie Poulain et je me suis ah mais il faut que je la cite un jour en interview <rire> donc alors je et sors ce le... sera maintenant. <rire> et ce sera maintenant alors voilà voilà j'adore c'est dans le film si vous vous retrouvez ce passage c'est trop mignon euh, Amélie Poulain, elle, elle se met en quatre pour arranger la vie des autres. Et moi, c'est un peu ça. Et peut-être que là, il faut que j'arrange un peu ma vie. Mais c'est vrai que ça me fait vachement peur. <rire> mais euh, donc, pour revenir au conseil, euh, c'est difficile, mais oui. Après, c'est compliqué d'appliquer un truc de ma vie à celle des autres. Mais oui, d'une façon générale, euh, bah, il faut se bouger, il faut faire. Puis moi, alors j'adore les messages sur Instagram des filles qui me disent « Ah, oh, j'ai pris mon courage à demain, je te demande un truc ». Alors là, je réponds systématiquement. Ouais. Envoyez-moi un mail en me disant ça, je sais pas, je réponds. Parce que euh, oui, c'est en tout cas, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire. En tout cas, moi, c'est ma façon d'être, et donc du coup, j'essaie de saluer ça quand les autres le font. Mm -hmm. Mais même si j'ai pas assez de culot, hein, honnêtement, euh, je suis pas allée assez voir les gens qu'il fallait en télé, euh, j'ai pas assez de culot.
1: Il y a un aspect qu'on n'a pas encore évoqué, l'argent. Comment tu gères tout alors, peut-être que tu n'en as pas, mais si tu en as des angoisses, euh, des peurs à ce sujet-là, parce qu'on voit bien que tu as changé énormément de, de job, que là, à nouveau, tu bascules, comment tu fais euh, pour gérer ce, cette problématique qui en est quand même une
0: Clairement. Bah, D'ailleurs, je t'ai répondu, j'ai plusieurs projets à chaque fois à la fois.
1: Ouais, ça, ça <rire> parce que de du coup.
0: Ah, ouais. Ouais. Moi, j'ai vraiment besoin. Alors, aujourd'hui, je me dis, si tu t'agites moins. Euh, ça peut aussi te faire gagner de l'argent enfin, c'est à dire que ta consommation aujourd'hui elle est aussi dépendante euh, euh, du fait que tu fais 10 milliards de trucs enfin, tu vas prendre des visiteurs tu vas t'acheter 3 millions de trucs parce que tu passes à l'antenne finalement si tu passes plus à l'antenne tu t'achètes moins de trucs enfin, et il y a plein de choses qui qui font que tu peux dépenser moins vivre avec moins qu'il faut pas avoir peur de ça donc j'arrête pas de me répéter ça dans la tête mais après, euh, c'est vrai que je suis un peu une, une angoissée de la vie. Et, euh, et quand on partait en vacances, mon père était mort de rire parce que je, je faisais les calculs pour savoir si on dépensait pas trop. Donc, euh, euh, parce que j'étais stressée qu'il dépense trop d'argent et qu'on n'ait plus d'argent. Oui, pour te dire, euh, je, je fais attention quand même à ne, plus être, enfin, ne pas me retrouver sur la paille. En fait, c'est très con. La chose qui me rassure, c'est de me dire... Euh, si ça va pas tu feras un autre job et même n'importe quel job enfin, quand j'étais étudiante je faisais pareil trois boulots en même temps parce que j'avais euh, fallait que j'assure mon appart étudiante et, euh, je voulais pas trop demander l'argent à mes parents même s'ils voulaient bien m'aider hein, mais euh, je voulais me démerder toute seule et euh, du coup j'ai été serveuse hôtesse, donner des cours et donc je me dis bah j'ai réussi quand j'avais 18 ans j'y arriverai encore à 40 ans enfin tu vois euh, euh, j'ai adoré être serveuse, je retournerai être serveuse. Enfin, je... enfin, L'argent, je sais que je peux le trouver en travaillant parce que j'ai pas peur de travailler. Maintenant, j'aurais pas le même train de vie et surtout, j'aurais pas la même reconnaissance sociale.
1: Ouais.
0: Et ça, c'est important. Je pense que ce qui est le plus dur aussi à gérer, et notamment pour des gens d'antenne, mm -hmm. c'est quand tu sors et que tu es plus reconnu enfin, et que même si à vis de tes pères, on te dit ⁇ Ah bah elle est plus à l'antenne ⁇ Enfin, tu vois, il y a, y a ça quand même en télé qui est assez violent. Hein. Donc euh, ça, ça sera plus dur à gérer pour moi, je pense. L'argent, ah ouais. je pense que ouais. tu... Je me démerderai. Sur ça, je crois que j'ai confiance en moi.
1: Mais parce que c'est un des plus gros freins. Pour enfin, moi, tous les gens qui me contactent au sujet des bascules, 9 enfin, fois sur 10, c'est euh, mais comment je vais subvenir à mes besoins, tu vois, ou comment je vais faire pour que ce que j'ai vraiment envie de faire euh, me fasse vivre. Enfin, c'est vraiment le frein numéro 1 et du coup c'est intéressant d'avoir toi ton ton point de vue ton témoignage là dessus alors
0: moi c'est pas moi en fait finalement quand t'es journaliste tu gagnes pas non plus euh, des énormes sommes comme dans la finance ou quoi donc finalement tu perds moins <rire> quand tu arrêtes. Mais euh, je pense que si j'avais choisi, tu vois, d'être directrice marketing, j'aurais mieux gagné ma vie, enfin en soi. Mais enfin, euh, je ne sais pas combien. Les directrices marketing, elles devaient hurler là dans leur. Nature. <rire> mais euh, dans ce que je vois autour de moi, quoi. Enfin, en tout cas, il y a des journalistes présentateurs qui gagnent très très bien leur vie, tu vois. M moi, je ne suis pas une énorme star, donc euh, non, je ne suis pas dans les hautes piges. Quoi. Ouais. Mais, euh, mais donc. Euh, et après, moi, l'argent, c'est pas mon. C'est pas mon moteur, par contre, c'est la reconnaissance de mon travail. C'est vraiment important parce que j'ai l'impression que... Oui, parce que,
1: que sur le travail, en fait, voilà. ça, ça transpire ouais, dans mon ça.
0: Et pourtant, <rire> je ne suis pas protestante. <rire> mais c'est ouais. hyper important, juste d'être reconnue, tu vois, d'être au même titre qu'un homme, mmh. ça c'est... <rire> bon, ça y est, encore du boulot. Mais, euh, en tout cas, j'essaie de, de me battre pour avoir un salaire qui correspond à, à ce que je fais, mais après... Je peux, ça m'est déjà arrivé de travailler gratuitement sans problème. Enfin, tu vois, c'est pas. C'est pas... pas ça, quoi. Tu vois, je, je cours pas après ça. Moi, je cours pour euh, créer, être épanouie et, euh, et aider les autres, ouais. C'est les trois points.
1: Est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent
0: Justement, j'avais écouté la bascule avec Marie, qui est philosophie sexy. Et euh, moi, j'aime bien ces moments-là, c'est-à-dire. T'es en plein questionnement et puis tu vas tomber sur un podcast, un livre, une phrase, un, un film, et c'est pile la résonance du moment. Et ça, c'est génial, c'est magique. Mais sinon, j'ai pas un livre de chevet, j'ai pas un truc auquel je reviens. Non. non. Et une personne que j'admire, il y a plein de nanas euh, fortes. Attends, je t'ai dit en plus, ça aussi, il faut que je note des filles qui m'admirent, <rire> on me demande tout le temps. <rire> c'est toujours être, difficile.
1: Il hein, y a des gens qui me disent non, euh, je, je suis guidée par mon intuition, j'ai pas besoin d'être inspirée. Tu vois, c'est. Moi, des je. Forts, des gens.
0: Ben, en fait, euh, Moi, il y a plein de filles que je trouve très fortes. Enfin, tu vois, par exemple, en télé, je vais vachement me me comparer parce qu'on n'est pas du tout dans la même cour mais je me dis ah elle elle a vraiment réussi en fait non c'est plutôt il euh, y a plein de filles où je me dis oh là là elles ont elle, elle vraiment réussi ah oh, ouais c'est vachement bien ce qu'elle fait oh, elle elle est trop forte tu vois ouais. ça je vais vraiment me comparer et du coup je me... mais je me sens toujours petite donc en fait je, je sais pas si c'est ce qui va me booster tu vois je vais pas me dire je vais essayer d'atteindre son niveau je vais toujours me sentir tellement petite quoi tu vois mmh. alors que euh, en soi on n'a pas beaucoup d'années de différence euh, tu vois mais... Ouais. Non. Après, euh, pardon. Alors je sais très bien, en fait, ce que j'aurais dû répondre maintenant. <rire> euh, celui qui me bouffe, c'est mon mari. Parce que c'est lui, en fait, qui... On dirait si
1: c'était spontané. Voilà. Euh... <rire> Tout de suite, bam.
0: Bien sûr, Thomas Hill. Euh... <rire> On n'a pas coupé. Euh... <rire> non, non, mais parce que lui, il m'aide à... à réfléchir. Ce qui est difficile, là, dans ton histoire de podcast, c'est... Enfin, moi, comme je te dis, je suis dans l'action. Je me pose pas beaucoup pour réfléchir. Et donc du coup je formule pas, je formule que quand je vais un peu euh, voilà, discuter avec Thomas et, euh, et ça m'aide. Mais sinon euh, je suis plutôt à, à être tellement speed que je me pose pas pour réfléchir, je vais pas lire un truc. Mais là en ce moment je me dis même est-ce que tu devrais pas être coaché enfin tu vois je, je me dis est-ce que tu devrais pas faire un peu du développement personnel, j'en ai jamais fait hein, mais euh, je me dis peut-être que ça me ferait du bien tu vois. Mais comme je j'ai toujours été un peu résiliente, comme tu dis, à essayer de gérer mes problèmes persos euh, toute seule et à être moteur. Euh, J'ai pas de, de guide ouais. spirituel encore. Il faut que je le trouve. C'est
1: difficile <rire> de, de trouver la, le juste milieu entre. Euh, moi, j'avais vu quelqu'un justement et qui me disait en fait, euh, t'es trop dans l'action, mais parce que ça cache justement une. Ça, mais, je cas, non, mais, mais je sais Ah si Mais être trop dans l'action, du coup, ça t'empêche de te poser et peut-être que c'est aussi fait tu vois, pour tellement ne pas te poser et te dire ok où où est-ce que j'ai envie d'aller
0: exactement j'ai jamais euh, dit c'est ça le point d'arrivée tu vois et c'est le problème je sais que c'est le problème moi j'ai ah chouette en plus je m'enthousiasme pour un rien donc, ah chouette ce projet allez go alors qu'en fait il euh, faut réfléchir euh, parce que si tu dis oui à ça ben, Tu tu vas pas pouvoir passer mmh. du temps à développer ça fin... Ça c'est vraiment, en fait, mon enthousiasme devient mon défaut. Mais bon, ouais, je suis comme ça, donc euh, oui, peut-être qu'il va falloir que je me pose. Et c'est aussi pour ça que, tu vois, là, je suis en bascule. <rire> je sais de grandir, mais c'est dur, c'est hyper dur. <rire> non mais c'est dur, c'est vraiment dur de réfléchir sur soi. C'est difficile de savoir ce qu'on veut. Euh, moi, je veux plein de choses et euh, on n'a qu'une vie. C'est con.
1: <rire> c'est vrai. <rire> Mais c'est marrant, ton témoignage, que souvent, c'est assez rare d'avoir l'inverse. Souvent, les gens que je reçois disent « mettez-vous en action, mettez-vous en mouvement, allez-y, lancez-vous ». Mais en fait, c'est bien aussi d'avoir ton témoignage parce que parfois, c'est trop d'action. En fait, ça peut aussi euh, te cacher une partie de justement ce que tu expliques, de qu'est-ce que je veux vraiment, est-ce ouais. qu'il ne faut pas que je prenne aussi le temps de me poser un moment
0: Ouais. Et puis, je trouve qu'en ce moment, notre société, on, on... On est vachement dans « vas-y, tu peux le faire ». On a l'impression que le rêve américain est à la portée de tout le monde. Euh, non, en fait, il y en a qui vont rester sur le carreau. quoi. Et euh, ça, je trouve c'est encore même plus dur en ce moment d'entendre ça parce que tu as l'impression que si tu ne montes pas une start-up euh, <rire> aujourd'hui, tu as raté ta vie. quoi. Donc, euh, enfin c'est pas, pas méchant hein, pour les gens qui nous écoutent et qui ont des start-up. J'espère que je ne mettrai personne à dos, mais euh, <rire> c'est dans le sens... où c'est bien de se lancer si on sent qu'on peut être entrepreneur et qu'on a la bonne idée mais par contre c'est aussi bien de faire des boulots peut-être moins prestigieux mais d'épanouir dans ta vie à côté et puis je pense vraiment qu'on a beaucoup d'étapes dans sa vie et donc il y a des moments, on on sent moyen, il faut tenir, peut-être ça va aller mieux ou peut-être qu'il faudra changer
1: J'allais te poser une dernière question mais en fait je crois que tu es en train d'y répondre c'était... Ah, euh, mais tu, tu as répété que tu ne voulais pas trop en donner, mais c'était ton conseil pour les gens qui ont envie de basculer Ou tes conseils
0: Alors, les conseils que je n'applique pas.
1: <rire> mais que vous devez faire
0: Non, non, enfin, euh, je me souviens, par exemple, pour la bascule de Direct8, j'avais tout noté dans un cahier, euh, tous mes arguments, et ça, ça m'avait aidé. Donc, euh, je pense que hein, pour celles qui nous écoutent et qui sont en début de carrière, peut-être... Lancez-vous avec un carnet pour toutes les bascules à venir. <rire> et relisez-vous à chaque fois, c'est pas mal. Après, moi, j'ai aussi. Euh, tu vois, je pense à une discussion avec une copine qui s'appelle Agathe, j'espère qu'elle écoutera ce podcast, ça la fera rigoler. Euh, L'autre jour, justement, elle, elle m'a confrontée euh, dans des choses où vraiment je n'avais ouais, pas pensé en fait. Et du coup, je trouve que c'est bien d'oser parler. Là j'ai osé vous parler, euh, voilà, j'ai pas réfléchi à ce que je vous ai dit. Oser parler, ne jamais se dire la personne qui est en face de moi, elle va être dans le jugement. Et surtout avec des personnes qui sont pas faites comme vous, euh, Agathe pour moi c'est une fonceuse, enfin très euh, forte en ego. <rire> moi je suis nulle. Et du coup euh, c'est génial de parler avec elle parce qu'elle pense pas comme moi. Elle a une sensibilité, hein, donc c'est génial parce quil faut quand même mettre les formes, mais euh, elle va quand même, tu vois, te bousculer. Et donc, du coup, il faut trouver, ben, si vous êtes en bascule, il faut trouver la personne qui vous bouscule. Voilà. Ça sera mon, <rire> mon claim. Mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que euh, je pense qu'on se. Quand on est en bascule, on est en huis clos. Tu t'es dans, dans ta tête, t'es en train de mouliner, tu es tout le temps avec les mêmes arguments. Et quand tu vas parler à une personne qui est quand même très différente de toi, qui est, ben, typiquement dans un autre univers, qui va dire, mais attends, je ne comprends pas, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Ah bah ça va être dur, mais en même temps, il fallait que tu l'entendes, tu vois. Et ça, c'est bien, c'est important. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'une fois, il y a quelque chose qui m'a énormément aidée, c'est euh, j'ai été mentorée euh, juste deux mois euh, par le groupe féminin des médias, par une femme qui s'appelle Caroline, et, euh, et elle m'a vraiment dit, euh, parce que comme je suis ultra sensible, ultra émotive... Elle me dit « Mais les autres, ils pensent pas comme toi, quoi. Arrête de croire que là, ce que tu vis... » Parce que moi, j'étais là « Mais il ne peut pas faire ça, je comprends pas pourquoi il fait ça. » Non, mais en fait, l'autre n'est pas comme toi. Et, et elle me l'a répété, elle me l'a répété. Et elle avait tellement raison. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut aussi sortir de son propre cadre et admettre que les autres, ils ont une autre grille de lecture. Donc moi je vous dis ça maintenant parce que si je l'avais entendu avant peut-être que je l'aurais pas compris, mais en tout cas aujourd'hui je l'ai compris et ça m'aide énormément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai plein de gens en face de moi qui ne sont pas émotionnels et je me dis ah bah oui, c'est normal, ils sont pas faits comme moi. Et du coup je prends ça moins à cœur et c'est plus facile pour moi de dépasser ça. Ouais, je ne sais pas si ça aide.
1: Non j'entends. En fait ça me fait vraiment penser à une formation que j'ai faite, alors j'ai le nom. Qui, qui en fait catégorise les gens il y a 5 profils
0: c'est process -com. Exactement. et je ne l'ai toujours pas fait et je voulais oh, le faire là,
1: incroyable. parce que
0: justement je, à un moment j'étais bloquée, je me disais il faut que je trouve comment communiquer avec les gens alors que je Exactement. suis une fille qui communique tout le temps mais il euh, y a des moments où j'avais l'impression d'être complètement euh, en décalage et on m'a dit ben bah, ça c'est process com il faut que tu apprennes à savoir qui est tu en face de toi ah, mais ça va te changer la vie il paraît et en même temps ça me fait peur parce que moi ce que j'aime c'est justement mm. ne Enfin, tu vois, être euh, vrai. Dans, enfin, tu vois, j'ai pas de... Oui, mais tu
1: t'en sers pas tout le temps, tu t'en sers vraiment quand t'as quelque chose à, à demander ou quand t'as un ouais. message important à faire passer. Tu te dis, ok, lui, il est promoteur, donc ça veut dire qu'il attend cette forme ouais. de discours et donc je lui balance ça et je lui balance la solution. Et je sais que c'est ça qui fonctionne pour lui. Ouais. Et moi, ça m'a révolutionné la vie. Ouais, je sais, il faut que je fasse.
0: <rire> mais euh, donc ça, c'est peut-être euh, un peu la clé, en tout cas pour les personnes qui sont un peu comme moi, euh, très sensibles. Voilà, alors je sais que c'était fouillis, mais j'ai essayé de vous donner des conseils.
1: C'était super. Ça doit. Bon, bah écoute, on s'arrêtera là-dessus. OK. Merci beaucoup. Cara, pour Merci à temps, toi. Pour tes précieux conseils et pour ton témoignage. Oh. Sur, euh, J'espère surtout
0: que ça aidera ceux qui écouteront. Ouais, je, je pense. Et que les gens qui me connaissent n'écouteront pas trop. Enfin, tous ceux, ceux qui travaillent avec moi, en tout cas
1: je changerai ton nom comme ça on sera pas voilà, bip merci Carole merci à toi pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram French Bontemps. et si vous avez aimé n'hésitez pas à vous abonner à laisser une petite étoile ou un mot doux sur Apple Podcast à bientôt pour un nouvel épisode de La Bascule